0: Mais um milhão de doses. Primeiro lote de vacinas da Pfizer chega ao aeroporto de Campinas, no interior de São Paulo. CPI da pandemia convoca Queiroga, Pazuelo Taish, Mandetta e presidente da Anvisa. O fabricante da vacina russa Sputnik V mea... ameaça processar a Anvisa por difamação e a agência se defende. E ainda, flexibilização e chegada do dia das mães animam comerciantes. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo, lá no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. O Brasil recebeu algumas boas notícias hoje. Uma delas é que a Fiocruz vai disponibilizar já amanhã 6 milhões e meio de doses do imunizante da AstraZeneca Oxford. A outra é que chegou ao país o primeiro lote com vacinas da farmacêutica Pfizer. As doses somam 1 milhão e devem ser distribuídas aos estados também a partir de amanhã.
1: As vacinas vão ficar estocadas neste galpão do Ministério da Saúde, na Grande São Paulo. O lote com 1 um milhão de doses da vacina da Pfizer, primeiro imunizante a receber o registro definitivo da Anvisa, vai ficar em caixas especiais da própria farmacêutica, refrigeradas a menos 70 graus. Como elas devem ser mantidas em temperaturas muito baixas, neste primeiro momento as vacinas da Pfizer vão ser distribuídas apenas para as capitais e para o Distrito Federal. E se possível, para unidades de saúde que tenham câmaras refrigeradas cadastradas na Anvisa. Nestes locais, as doses precisam ser armazenadas a uma temperatura entre 15 e 25 graus negativos e podem ficar nesta faixa por no máximo 14 dias. Mas para evitar problemas, o Ministério da Saúde orienta que os imunizantes sejam aplicados em até cinco dias. A vacina da Pfizer é a terceira a ser utilizada no Brasil, mas já é aplicada em vários países do mundo, como Estados Unidos e grande parte da Europa. Os testes mostraram que ela tem 95% de eficácia depois da aplicação da segunda dose. Pelo contrato fechado com o Ministério da Saúde, 100 milhões de doses foram adquiridas. Desses, 13 milhões e meio serão entregues até junho. Os ministros da Saúde e das Relações Exteriores vieram conhecer as instalações onde as vacinas vão ficar. Marcelo Queiroga não comentou a marca de 400 mil mortes por Covid-19 alcançada hoje no país, mas falou qual a estratégia para passar por este momento difícil. Vamos bastante em parceria com estados e municípios, conscientizar a população
2: brasileira em relação às medidas não farmacológicas e pedir a vocês da imprensa que nos ajudem a orientar os brasileiros a vencer essa grande dificuldade.
0: Bom, e o lote de vacinas da Pfizer chegou há pouco no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e segue ainda hoje para São Paulo. O repórter Giovanna Risardo está no centro de distribuição do Ministério da Saúde. Giovana, qual a previsão de chegada das vacinas por aí? Uma boa noite.
3: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. O avião pousou por volta de 7 e meia da noite no aeroporto de Campinas e agora dois caminhões vêm para cá com as doses da vacina da Pfizer. A previsão de chegada é 10 e meia da noite. Esses imunizantes, eles estão armazenados em caixas com temperatura de menos 70 graus. Olha, o Ministério da Saúde tem a seguinte estratégia, de fazer a distribuição em duas etapas para preservar a durabilidade das doses. Então, amanhã e no sábado, acontece a primeira fase da distribuição para as 27 capitais do país para aplicação de primeira dose. Posteriormente, acontece o restante aí da distribuição para a segunda aplicação também da vacina. Até setembro, o Ministério da Saúde deve receber no total 100 milhões de doses da vacina da Pfizer para o Programa Nacional de Imunização. E só lembrando, Gustavo, que a vacina, ela foi a Primeira aqui no Brasil a receber o uso definitivo dado pela Anvisa. Gustavo.
0: Obrigado, Giovana. Vamos falar do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele prometeu, durante a chegada das vacinas da Pfizer em Campinas, que quase 17 milhões de doses serão distribuídas nos próximos seis dias e reforçou o direito à saúde dos brasileiros. A
2: saúde é um direito fundamental, consagrada, em nossa Constituição Federal. Saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E esse direito hoje, ele se materializa através de uma ampla campanha de vacinação da nossa sociedade. Nos próximos seis dias, vejam só, nós vamos distribuir 16,8 milhões de doses de vacinas. Isso equivale... A população de muitos países, Portugal, Grécia, Israel, tudo isso é possível graças à força do nosso programa nacional de imunização.
0: Olha, como Embol vai iniciar a distribuição das vacinas que recebeu como doação. A entidade recebeu as doses na madrugada de hoje. O presidente da Confederação, Alejandro Domingues, divulgou em suas redes sociais fotos da chegada dos imunizantes. O plano de vacinação do futebol sul-americano já está definido, segundo a Comembol. Os primeiros a receberem serão jogadores e funcionários dos clubes e seleções que disputam a Copa América, que vão disputar a Copa América, que já disputam a Taça Libertadores ou então a Copa Sul-Americana. Mas, para as equipes brasileiras imunizarem seus profissionais, será necessário que a Confederação Brasileira de Futebol tenha autorização da Anvisa para a aplicação das vacinas. É bom lembrar que corre na Câmara dos Deputados um projeto que autoriza a compra de imunizantes pela iniciativa privada. Vamos agora aos números de hoje da pandemia do coronavírus aqui no Brasil. Hoje a gente atingiu uma tristíssima marca, mais de 400 mil mortes. Então a gente começa por ela, são 401.186 mortes desde o início da pandemia. Abril, que ainda não terminou, tem sido terrível, o um número de mortes sempre acima de 3 mil. É, nas últimas 24 horas foram 3.001 mortes total de casos segue com 14.590.678. Esses são os números da pandemia de hoje. Daqui a pouco a gente traz os números compilados da vacinação. A gente falou bastante da vacina. Daqui a pouco a gente traz o detalhamento sobre quantos brasileiros estão vacinados. Vamos falar agora do ministro das relações exteriores da China, Wang Yi, que sinalizou ao Brasil o envio de 30 milhões de doses da vacina da Sinopharm até 30 de junho. O Ministério da Saúde brasileiro negocia com o governo chinês a aquisição destes imunizantes desde março. O chanceler da China ainda garantiu ajuda para o Brasil conseguir insumos para 60 milhões de doses da vacina de Oxford produzida aqui no país pela Fiocruz. Agora sim, então vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o país. A gente viu os o ministro Queiroga falando da vacinação, 16 milhões que devem ser nos próximos seis dias distribuídos aos estados. Mas por enquanto a gente tem 31 milhões. 98.733 brasileiros já vacinados com a primeira dose. Com a segunda dose, esse número chega a 14.999.201. É bom lembrar que vários estados estão com falta da vacina da Coronavac da segunda dose, por isso que esse número aqui ó, ainda é baixo se comparado ao número de brasileiros que já foram vacinados com a primeira dose. E os quatro últimos ministros da Saúde e o diretor-presidente da Anvisa... Terão que depor a CPI da pandemia na semana que vem. A gente volta já já com essas e outras informações aqui no Jornal da Record News. Volta para falar que o Senado aprovou por 55 votos a 19... ...um projeto que permite a quebra temporária de patentes e vacinas contra a Covid-19. O texto prevê que os donos das patentes terão que fornecer informações necessárias... ...para a fabricação de imunizantes do país. O projeto segue para a votação na Câmara. Vou conversar agora sobre esse assunto para entender com Luiz Henrique do Amaral... Conselheiro e diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Para entender, porque às vezes políticos aprovam propostas que parecem ser muito positivas, mas chega na hora, não funcionam como eles esperavam. E eu queria entender justamente isso, porque quebra de patente, eu estou vindo até nos países, é, lá na OMS... É, capitaneado, se não me engano, pela África do Sul e pela Índia para quebrar essa patente. O Brasil foi contra na época, mas agora tem essa motivo. Ou seja, o que, que essa lei, se possivelmente for aprovada na Câmara, poderia fazer de fato com quebra de patentes? Uma boa noite.
4: Boa noite, boa noite a todos os seus telespectadores. Bom, sem dúvida alguma, é, essa questão, como você já veio de pontuar, precisa ser colocada no seu eixo é, é adequado. né É natural que no momento que a gente vive de pandemia com uma grande repercussão não só no Brasil mas no mundo inteiro surgem é, preocupações legítimas da classe política em tentar dar uma alguma resposta rápida que possa trazer algum objetivo no entanto é é como 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 você mesmo mencionou são medidas que muitas vezes elas acabam tendo um efeito que não é exatamente aquele desejado. Me parece que esse é o caso desse projeto do Senado. Porque é, não é simples, quer dizer, a quebra da patente, na realidade, é o licenciamento compulsório dessa patente para que possa ser fabricado aquele medicamento, aquele produto, aquela vacina, possa ser fabricado por outra empresa ou pelo Estado, ou por algum órgão que venha a suprir uma necessidade que esteja acontecendo de, de, para atender a necessidade do mercado mas na verdade, como nesse caso específico, não é tão simples assim. Um processo de um licenciamento, de uma patente, transferência de tecnologia, preparação, obtenção dos insumos, é um processo muito demorado. Não é um processo rápido de ser. De ser atingido e alcançado. Então não basta apenas que se quebre, né? Quebre as patentes, ou seja, que se faça o licenciamento com o pessoal dessa patente. Tem toda uma série de desenvolvimentos, investimentos e preparação que são muito longos e que dificilmente. Darão essa resposta tão
0: rápida? É isso que eu ia te questionar, né, Luiz? Porque a gente acompanha, a gente que acompanha a produção da vacina, especialmente a, a, da Butantan, a do Butantan, do Instituto Butantan, se criou uma fábrica nova, uma planta nova para a produção é, desse, dessa vacina. Mas até agora ela ainda não começou a funcionar, porque é uma planta complexa. E é isso que eu ia te dizer. O que, que ia adiantar a quebra de patente se você não ia até a tecnologia ou a capacidade? E, além do mais, a Anvisa, é, se não me engano, ela checa os fabricantes, os laboratórios. A gente teria laboratório para produzir, mesmo se quebrar patente?
4: É, nós temos a, a primeira questão que é importante e também você menciona é a questão do insumo. Quer dizer, hoje a demanda não vem sendo atingir, atendida das vacinas na necessidade que se busca, na necessidade que se espera uma questão que é muito mais é, comercial, operacional do que de legislação de patentes. A legislação de patentes não vai resolver nada o problema que está acontecendo. Não há insumo disponível no mercado, o mundo inteiro está correndo atrás dessas vacinas e a capacidade de produção ainda não chegou na escala necessária para atender. Acredito que nós vamos chegar na escala necessária dentro de mais algum tempo, nós vamos ter as vacinas com, com, com as quantidades necessárias, nós vamos ter os insumos chegando. No Momento é um momento que, por conta da pandemia geral do planeta. Está difícil se obter um insumo, não adianta você quebrar a patente se não ocorrerem os investimentos todos que precisam ser é, realizados para se preparar uma, uma planta de fabricação, para se estruturar um processo produtivo, para se obter os fornecedores, os equipamentos. Ou seja, esse processo é um processo muito mais complexo, que não é resolvido por um passe de mágica, de se olha, vamos quebrar as patentes ou vamos licenciar as patentes e tudo está resolvido. Até porque não se faz sentido... É, é, licenciar compulsoriamente a patente se a demanda do mercado está atendida. Então, o que é importante refletir é o seguinte, o mercado está atendido ou não está atendido? Não, não está atendido nesse momento por conta das vacinas que estão, estão, estão demorando a chegar. Ah, esse problema é por causa da legislação de patente, a lei de patentes é que está causando essa demora? A resposta é óbvia, não, não temos um problema estrutural de fornecimento de, de matéria-prima, até por isso que essas vacinas que o Butantan e a Filcus têm capacidade de, de produzir, não estão produzindo nessa velocidade porque os insumos não estão chegando.
0: Tá certo. Doutor Luiz, talvez seja então a lição, em vez de ficar pensando na quebra de patente momentânea, é criar tecnologia e criar estrutura... Para o futuro, ou seja, estar mais preparado para possíveis acontecimentos que, infelizmente, se a gente olhar a história recente do mundo, tem acontecido é, de períodos em períodos. Pandemias que passaram não foram tão fortes como a que está acontecendo agora, mas então talvez o país tenha que se preparar justamente para um futuro estar preparado.
4: Bom, eu acho que, que, que esse é o caminho. O caminho é nós verificarmos a estrutura que nós temos de produção, como obter os insumos, organizar uma produção que vai ser, eu não, não tenho dúvida, nós temos empresas com muita capacidade, sejam empresas que, ligadas a, a, a governo sejam empresas privadas, sejam empresas estrangeiras que investem no Brasil, nós vamos ter estrutura, Necessária para obter as vacinas necessárias e tudo para o tratamento, na medida em que se reorganize, que se reestabeleça um fluxo normal no mundo inteiro. É, a patente, nesse caso, vai ter muito pouco efeito, até porque nós já temos uma legislação que, isso que está sendo tratado nesse projeto de lei do Senado, de uma certa forma já está, já existe até com uma melhor estrutura, tendo a lei que existe hoje. E no caso de emergência nacional, se pode sim decretar o licenciamento compulsório da patente. Mas há que se perquiria realmente a estrutura, é, o problema estrutural está acontecendo por causa da patente ou por outras razões? Porque aí não adianta resolver ah, um licenciamento de patente.
0: Tá certo, Luiz. Obrigado pela participação e pela explicação sobre, então, essa decisão lá do Senado, essa votação. A gente segue acompanhando. Um forte abraço e até uma próxima, Luiz. Dados do Observatório de de Segurança e Saúde no Trabalho mostram que, no ano passado, 21 mil pessoas foram infectadas pela Covid-19 no próprio local de trabalho. A pesquisa foi feita juntamente com a Organização Internacional do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a lei, doença endêmica não pode ser relacionada ao trabalho. Mas se houver comprovação de que a infecção ocorreu por causa de algum tipo de exposição nesse ambiente, ela deve ser enquadrada ocupacional. ...dia bem... diferenciada, pensão à família e até multa. E olha, os quatro últimos ministros da Saúde e o diretor-presidente da Anvisa terão que depor a CPI da pandemia na semana que vem. O calendário foi votado hoje pelos senadores integrantes da comissão.
5: A sessão da CPI foi marcada por bate-boca. A base governista queria pedir a convocação de médicos e especialistas que defendem o tratamento precoce para a Covid-19 e que são contra o distanciamento social. O relator não permitiu que esses requerimentos fossem votados.
6: Tem que ver se o senhor vai apreciar também os que vieram diretamente do Palácio do Planalto, que a imprensa está divulgando hoje. É, nós não podemos votar requerimento para tirar o foco da investigação que nós estamos fazendo. Eu não sei qual é o medo que o relator tem das informações que virão a partir dos requerimentos. Qual o medo? Só um minutinho. Medo? Não. É, vossa excelência está apresentando um medo absurdo é, aqui. Talvez... Talvez, porque as informações a não ser que Vossa Excelência considere os senadores dessa bancada menores do que Vossa Excelência. O tempo que eu estou na casa é que essa coisa de tropa de choque, de pegar senadores novos com caria de novo para vir aqui defender coisa indefensável do governo, isso não vai passar. Senador, afasta, o seu ódio, queria... afasta seu ódio, senador. Não vai passar. Afasta seu ódio, senador. Não vai passar. Acalme-se, senador. Respire.
5: Foram aprovados todos os requerimentos que pedem informações para ajudar nos trabalhos Trabalhos da investigação, entre eles o que pede para que outra comissão parlamentar de inquérito que investiga fake news compartilhe as informações que obteve sobre a pandemia. A CPI também definiu a ordem e as datas dos depoimentos da semana que vem, que serão dos ex-ministros da Saúde e do diretor-presidente da Anvisa. Na terça-feira, vão ser ouvidos Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Na quarta, um dia inteiro para interrogar o general Eduardo Pazuello. Na quinta, o atual ocupante da pasta, Marcelo Queiroga, e Antônio Barra Torres, diretor-presidente da Anvisa. No início da noite, Renan Calheiros apresentou o plano de trabalho da comissão. Além de ouvir ministros e funcionários públicos, a CPI espera receber todos os documentos solicitados ao Ministério da Saúde e a outras instituições até quarta-feira da semana que vem.
0: Diversas montadoras costumam fazer um recall quando carros apresentam problemas. Você, se tem carro, já deve ter passado por essa situação. Mas e quando os problemas são com os políticos? Vamos chamar o Herói Parbeiro. Herói, dá para fazer recall de parlamentar? Olha, se
7: você morar nos Estados Unidos, sim. Lá, em 19 estados norte-americanos, todo mundo que foi eleito diretamente pelo voto popular, pelo voto direto, então vale para governador, vale para prefeito, vale para até alguns membros do Poder Judiciário. Juiz não. Mas se o membro do Poder Judiciário foi eleito, ele sofre um recall. O que é isso? É o seguinte, o cidadão está lá governando, está lá fazendo e tal, e tal, e tal. Aí a pessoa não está gostando. Aí faz um abaixo-assinado e junta o número de assinaturas e dá a entrada. E aí o que acontece? Acontece uma nova eleição para aquele cargo. Vou pegar o cargo aqui do Califórnia de governador. Então, ele vai ter que concorrer de novo e pode ter novos concorrentes também. Então, em vez de ele ficar no cargo quatro anos, ele fica dois e aí vem o recall, se ele não vai indo bem. E isso é uma forma, então, do seguinte, não vou ter que aguentar esse cara durante quatro anos. Não é? Ele fica dois, a gente faz o recall e ele pode ser substituído. E sabe uma coisa que me chamou a atenção aqui? Sabe quem é que subiu como governador da Califórnia no recall? Você se lembra do Exterminador do Futuro? Claro, Arnold Schwarzenegger. Aquele fortinho lá. Fortinho, bondade é. sua,
0: né? Fortão, pô.
7: <risos> o fortinho lá, o Arnold Schwarzenegger, é, é. ele pegou um picol desse aí. E olha, eu acho que não é uma ideia, não, você sabia ou não? Poxa. Eu não sei por que, que os nossos queridos representantes do Congresso Nacional não avaliam essa possibilidade da gente poder fazer recall de prefeito, de governador, de presidente, eu não diria. Mas eu acho que esses caras você não seriam má ideia, não. É, não é? Por quê? Porque faz o cara trabalhar. É, não é? Ah, Se você não trabalhar direito, em vez de quatro, você vai ficar só dois. Então, esse é o recall que a gente usa, como você lembrou aí na abertura, mas quando a gente compra um carro e o danado já vem com defeito de fábrica.
0: Eu ia falar exatamente isso, você falou que fazem eles trabalhar, principalmente se a gente olhar para prefe... prefeitos, que é mais fácil, que a gente costuma ver mais é, na nossa cara escancarado, mas todo ano de eleição da prefeitura, você vê obra espalhada, todo mundo que está é, na sua cidade sabe disso, né? Começa a tapar buraco, começa a fazer obra, quem sabe eles iam fazer de dois em dois anos, não mais de quatro em quatro anos, né? Bela <risos> Veríamos... <Mena> ideia,
7: belíssima <risos> ideia, eles iam trabalhar mais.
0: Iam trabalhar mais. Eurota, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, aqui no Jornal da Record News. Voltando a falar de vacina, você sabe se a Sputnik realmente pode entrar na justiça contra a Anvisa? A gente vai tentar entender esse novo embrólio jurídico envolvendo Sputnik e a Anvisa. Daqui a pouco, no próximo bloco. O número de crianças e adolescentes sem acesso à educação no Brasil soltou de 1 milhão em 2019 para 5 milhões em 2020. Os dados são de um estudo que revela os impactos da pandemia da Covid-19 na educação feito pelo Unicef. Desses 5 milhões, 1 ,5 milhão e meio de crianças e adolescentes entre 6 a 17 anos ficaram fora da escola. E quase 4 milhões de crianças e adolescentes da mesma faixa etária estavam matriculados, mas não tiveram acesso a nenhuma atividade escolar, seja ela impressa ou digital. A suspensão das aulas presenciais, a dificuldade de acesso à internet, entre outros fatores, fez com que esse número ficasse tão alto. É tradição avaliar o desempenho de um presidente depois de 100 dias de governo nos Estados Unidos. Hoje, Joe Biden, Joe Biden atingiu essa meta e os americanos mostram que não aprovam todas as ações do democrata.
8: Uma pesquisa recente revelou que Joe Biden tem a aprovação de 55% dos americanos. Já 40% dizem não gostar do trabalho realizado até o momento. Pesam a favor de Biden as ações com relação ao coronavírus, principalmente por ele ter cumprido a promessa de aplicar mais de 200 milhões de doses nos primeiros 100 dias. Mas para este especialista em direito econômico internacional, o democrata colhe frutos do antecessor republicano, o ex-presidente Donald
6: Trump. Então, os Estados Unidos passaram a ter a capacidade de produzir em ritmo acelerado a vacina, já mais para o final do governo Trump, e acelerando no início do governo Biden. Então, embora esteja ocorrendo sob a tutela de Biden a grande vacinação dos Estados Unidos contra o coronavírus, é uma consequência direta, sim, de medidas adotadas e decisões tomadas pelo governo Donald Trump.
8: Para mais da é metade assim, dos bem. americanos, até agora Biden é teve um bom desempenho econômico, impulsionado por três pacotes de auxílio emergencial. Biden recebeu fortes críticas da população em pontos importantes para os americanos. O democrata não cumpriu promessas sobre o controle de armas e viu o número de massacres disparar com 45 registros em 30 dias. Além disso, a situação na fronteira com o México também é um problema para o democrata. Esse é o pior momento na fronteira em 20 anos, com deportações em massa e abrigos superlotados. Biden nega haver uma crise, mas oito em cada dez americanos discordam.
6: O que se verificou na prática foi que o governo Biden replicou muitas das coisas que criticaram o governo Trump, como no caso a colocação de famílias, de crianças, de pessoas isoladas, em condições que não são as ideais de alojamento na fronteira sul. Inclusive com muito mais dificuldade para que os congressistas americanos pudessem ir lá e fiscalizar essas instalações.
0: Ainda nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou o início da operação para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Quem tem as informações é a correspondente Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn.
8: Oi, Gustavo, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Olha, segundo o governo americano, cerca de 100 soldados já deram início a esse processo de retirada. O Pentágono disse que essa operação deve durar cerca de quatro meses. Ao todo, 3 mil militares americanos ainda estão no Afeganistão. A ofensiva teve início há quase 20 anos como resposta aos ataques de 11 de setembro. O presidente Donald Trump já havia anunciado o fim da mais longa guerra americana e o presidente Joe Biden manteve a iniciativa, mas com um calendário diferente. Cerca de 7 mil militares da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, também devem deixar o país, Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Voltando ao Brasil, o laboratório russo responsável pela produção da vacina Sputnik informou que vai processar a Anvisa sob a justificativa de que a agência espalhou informações falsas sobre o imunizante. A agência rebateu a acusação e exibiu documentos para demonstrar que as informações vieram do próprio laboratório.
9: A Anvisa negou a importação emergencial da Sputnik V na segunda-feira. Para a agência, existe a possibilidade de que o adenovírus usado na vacina se reproduza ou se replique no organismo humano. O vírus é o mesmo que causa o resfriado comum. Em documento enviado à empresa, o Instituto Gamaleia, responsável pela Sputnik, afirma que realiza um controle de qualidade rigoroso de todos os locais de produção da Sputnik V e confirmou que nenhum adenovírus competente para replicação, RCA, foi encontrado em qualquer um dos lotes de vacina Sputnik V que foram produzidos. Os controles de qualidade existentes garantem que nenhum RCA possa existir na vacina Sputnik V. O fabricante da vacina russa informou hoje que pretende processar a Anvisa. O motivo é difamação, já que a agência teria usado uma informação considerada incorreta pelos russos. Em coletiva nesta tarde, representantes da Anvisa apresentaram documentos para demonstrar que os dados sobre o vírus replicante haviam sido enviados pelo próprio Instituto Gamaleya. A diretoria
7: colegiada da Anvisa, atendendo estritamente ao interesse público sobre as vacinas contra a Covid-19 esclarece que as informações sobre a presença de adenovírus replicantes constam dos documentos entregues
9: à Anvisa pelo desenvolvedor da vacina Sputnik V. O laboratório russo classificou a decisão da Anvisa como política e aguarda a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em resposta às ações de estados do Nordeste que têm a intenção de importar a vacina. Na coletiva de hoje, Gustavo Mendes, gerente de medicamentos da Anvisa, exibiu um vídeo de uma teleconferência entre autoridades da agência e representantes do laboratório russo. No material, a técnica da Anvisa pergunta qual a avaliação de risco para a presença de partículas nas vacinas. A tradutora dos russos responde que foi usada uma linha de células que pode ter defeitos
4: e claro que vocês uh, têm razão que talvez uh, possamos uh, ter ido atrás fazer um passo atrás e começar uh, com uma, usando uma nova um, substância mas uh, dizem que esse processo uh, devia um, ter ocupado muito tempo assim eles o uh, nós Uh, por, obtivemos por, outra, uh, por a, mesma, a mesma substância que usamos no
7: início.
9: O diretor-presidente da Anvisa deixou claro que as portas não estão fechadas para Sputnik V e que os dados apresentados podem ser corrigidos e reapresentados.
0: Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a doutora Merces da Silva Nunes, especialista em Direito Médico. Doutora, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. É, me causa estranheza, acho que imagino para as pessoas de casa também. Mas você que lida diariamente com isso, é comum um laboratório ser recusado por uma agência reguladora de medicamentos e entrar na justiça contra esse laboratório porque ele
10: apontou falhas? É, boa noite, Gustavo. Não, realmente não é comum. E acho que o caso é bastante sério, porque a Anvisa é uma agência reguladora respeitada interna e internacionalmente. E a fundamentação que ela apresenta, na verdade, é para a proteção de toda a população, porque ela... É, 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 olhando para a documentação apresentada, verifica a presença do adenovírus que oficialmente não está inativo e pode afetar as nossas células. E ela não pode, sob nenhuma medida, deixar essa, esse imunizante, é, aprovar esse imunizante, porque ela coloca em risco toda a população. E
0: doutora, é, isso seria mais uma retórica do laboratório Gamalé, do Instituto Gamaléia, por causa da recusa ou você acredita que, de fato, eles podem acionar judicialmente a Anvisa?
10: Olha, o, o Judiciário é uma porta aberta para todo mundo, eles podem até acionar, mas a, a resposta da Anvisa e a análise que ela faz é uma análise técnica. Por melhor que possa ser o, o interesse do próprio Judiciário em, em garantir um aumento e um volume maior de imunizantes para a população, nós estamos diante de uma decisão técnica. E o diretor-presidente da Anvisa deixou bastante claro que as portas não estão fechadas, basta que. Se o laboratório regulariza a situação e apresente documentos compatíveis com a segurança e, e as condições todas de qualidade, que o procedimento todo será revisto.
0: E doutora, já que a gente falou no judiciário, eu acho importante a te questionar isso, porque... O Supremo Tribunal Federal, principalmente, tem tomado algumas medidas que é, incomodam, às vezes, a sociedade. A gente não pode mentir. É, existe o um risco do Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão em prol da distribuição da Sputnik, mesmo com a Anvisa dizendo que ela é perigosa para a população? Existe
10: essa possibilidade? Existe essa possibilidade, Gustavo. Eu concordo com você que algumas decisões ultimamente têm deixado a população bastante assustada até, mas realmente existe essa possibilidade do Supremo passar por cima de uma decisão técnica e liberar essa importação para, para o imunizante russo. Lamentavelmente existe essa possibilidade.
0: Bom, a gente vai acompanhar, claro... É, em detalhes tudo isso que está acontecendo envolvendo a Sputnik e a Anvisa e eu quero agradecer a doutora Mers por participar aqui conosco e explicar essa decisão essa, esse embrólio jurídico entre a agência e o laboratório obrigado e até uma próxima doutora vamos falar de economia o GPM, que é usado para reajustar o valor do aluguel recuem abril fechou o mês em 1,51% mesmo assim acumula alta de 32% em 12 meses Portanto, quem paga R$ 1.000 de aluguel, por exemplo, na renovação, vai pagar R$ 1.320. Isso se seguir o GPM, que normalmente é o índice que se segue. A queda nesse índice no mês é consequência da redução no preço da gasolina. Vamos falar mais uma vez com o Heróto Barbeiro, porque o julgamento no Superior Tribunal de Justiça de um caso que ocorreu em Porto Alegre, colocou uma pulga atrás da orelha de quem tem imóveis para alugar no Airbnb. A gente relembra esse caso, envolveu uma mulher que alugava e aí o judiciário falou, olha, não pode ficar alugando sem a anuência do condomínio, o condomínio pode proibir. Heróto, essas pessoas é, vão ter que parar, então, de alugar via Airbnb, via os aplicativos?
7: Olha, Gustavo, é, teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que está deixando o pessoal bastante, vamos dizer assim, bastante inseguro. Mas eu fui levantar aqui com as bancas de advogados especializados no assunto e eles me disseram o seguinte: eles me disseram que só vale para aquelas duas pessoas que entraram na justiça, não vale para os demais. Então, para resolver o caso. Logicamente que a pessoa tem um quarto na sua casa, no seu apartamento ou na sua casa é o dinheiro que entra numa situação como essa de crise e você coloca lá no Airbnb. Pode ou não pode? Segundo os advogados, pode, com uma única exceção: se na convenção de condomínio do prédio ou de casa tiver escrito que não pode, não pode. Mas só se tiver na convenção de condomínio. Se não, pode. Você vai dizer, bom, mas aí tem a questão de segurança, tem, tem a questão da chave, tem também. Mas tem uma coisa importante também, é o seguinte... Você só pode hospedar uma pessoa ou uma família. Você não pode pegar o teu apartamento, por exemplo, que tem três quartos ou quatro quartos... Ou dividir os quartos e colocar dez pessoas pelo AirBnB lá. Isso não pode. Por quê? Porque aí caracteriza o uso comercial. E o AirBnB não tem caráter comercial. Se você, por exemplo, oferece né, um quarto... E dar café da manhã? Não pode, porque aí caracteriza como hotel, também não pode. Então, para ficar bem claro, só pode se for uma pessoa ou uma família e se não estiver proibido na convenção de condomínio. Geralmente não está. Eu acho que a maior parte das pessoas nunca pensou em colocar isso numa convenção de condomínio. Não está, então aí pode. Agora, logicamente que o processo poderá sair do STJ e do Supremo Tribunal e o Supremo decidir, mas por enquanto pode Nessas condições que eu acabei de explicar aqui
0: Bom, europa. daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News Alguns países da Europa já estão entrando em uma nova fase de reabertura A gente volta já já para contar essa e outras notícias Estamos de volta para falar mais um pouco sobre a vacina russa Sputnik Porque os representantes, como a gente falou, vão entrar na justiça contra a Anvisa por difamação A guerra pelos mercados está cada vez mais intensa Geraldo, a gente pode dizer que essa briga da Rússia é, com o Brasil é, vai mais além, tem a questão econômica, que você sempre menciona aqui, nessa coisa de produzir vacinas para vender o quanto puder?
7: Ora, Gustavo, não é uma briga entre o Brasil e a Rússia, pode ter certeza. Isso é uma briga, logicamente, como você lembrou aí, por causa da grana, da concorrência. Agora, sabe o que, que me chama a atenção? A vacina Coronavac... Foi rejeitada pelo FDA americano, não pode. Eles não entraram na justiça contra o FDA. Na Europa, também não pode. Não foi liberado. Eles não entraram na justiça contra a Europa. Agora eu pergunta o seguinte: por que vai entrar contra, contra a visa? Que é um órgão técnico que tem credibilidade, pelo menos até agora. Então, na verdade, isso mostra o seguinte: que realmente é uma briga, é uma briga de caráter eh, econômico. Aí eles dizem, não, mas tem vários países que adotaram a Sputnik. Nada contra. Aqui na América do Sul, se não engano, é a Argentina, a Bolívia e a Venezuela. Tem três países que adotaram. Tudo bem, são outros critérios. Agora, o nosso critério aqui é o critério da Anvisa. Então, o que a gente está tendo é uma briga de mercado. Atrás disso está a briga de mercado. E outra coisa, a Sputnik não é a única vacina russa. Eles têm outra vacina lá também que estão procurando outros mercados. Agora, imagina o seguinte, rapidamente, mercado, são 7 bilhões de pessoas, duas doses, 14 bilhões de pessoas. Você já pensou se precisar de uma terceira dose, serão 21 bilhões de pessoas ou 21 bilhões de vacinas. Então, por trás disso, está essa briga econômica que uh, ocorre, de um lado, o interesse econômico e financeiro, logicamente, haja vista que é um fundo. É um fundo de investimento russo que mantém a, o laboratório lá, nada contra. Né? A, a Pfizer também tem acionistas, a Moderna também tem acionistas e outras têm acionistas. Mas é, tentando levar então para desprestigiar um órgão brasileiro que eu acho que até agora não me lembro nunca de ter visto nenhum caso em que a credibilidade da Anvisa pudesse ser posta à prova. Eles estão tentando, mas a impressão que eu tenho, acho que a população brasileira, as pessoas que me acompanham também, sabem que a Anvisa é um órgão de caráter técnico. Vamos bom, ver quais são as últimas, qual é a próxima parada.
0: Qual, quais, quais serão os próximos capítulos dessa guerra aí da, do Instituto Gamalé em tentar vender a Anvisa, a Sputnik aqui. Heraldo, a gente volta a se falar amanhã aqui no Jornal da Record News, na sexta-feira. É, mas... Oba, oba! Boa, Heraldo, a gente se bom, fala amanhã. Bom. O é, Eroto falou da Rússia, falou da Europa Vamos falar então da Europa O parlamento de lá aprovou hoje a criação de um certificado de vacinação Que permitirá a livre circulação de pessoas entre os 27 países da União Europeia Texto segue agora para o Conselho Europeu A regra não se aplica a quem foi imunizado com a Coronavac Amplamente usada aqui no Brasil A expectativa é que o documento esteja em vigor até junho Quando tem o um início, o um verão na Europa o que estimularia o turismo e a circulação maior entre as pessoas. Essa circulação livre valeria para quem tomou as vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, que são Pfizer-BioNTech, que chegou hoje no Brasil, Moderna, AstraZeneca-Oxford e Janssen, que é a da Johnson Johnson. São também as mesmas recomendadas pela OMS e para quem viajar aos Estados Unidos. Isso preocupa países que administram outras vacinas, como o Brasil, em que a maior parte da imunização até agora foi feita com a Coronavac. Por enquanto, a entrada de turistas brasileiros está proibida nos Estados Unidos e em diversos outros países da Europa. Uma das cidades mais famosas do mundo, Nova York, deve ser totalmente reaberta em 1 de julho. A cidade, que vem apresentando o grande melhor nos casos e na vacinação demonizante contra a Covid-19, pretende voltar à vida normal. 70% da população já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Na Europa, o número de casos de covid-19 é o menor dos últimos dois meses. Portugal e França iniciam na próxima semana uma nova fase de reabertura.
11: 7% da população da Europa já foi vacinada. A Organização Mundial da Saúde disse hoje que o número de casos é o menor em dois meses, mas que a taxa de contágio continua alta no continente. A OMS alerta que é preciso manter o cuidado e, segundo eles, a situação da Índia que bate recordes diários de casos da doença, pode acontecer em outro lugar. Por isso, na França, a reabertura acontece por fases. Na semana que vem, o governo libera viagens internas. Na atual fase, os franceses estão impedidos de se deslocarem a mais de 10 quilômetros de suas residências. E no dia 13 de maio, restaurantes e bares com mesas ao ar livre poderão reabrir, trazendo de volta um programa típico do país. O relaxamento das restrições também acontece aqui em Portugal. Hoje acontece o primeiro evento teste, um show, para um público de aproximadamente 400 pessoas. A intenção é definir as orientações para o setor da cultura no país. A partir de segunda-feira começa a última fase de reabertura. Bares e restaurantes não terão mais limite de horário para funcionamento. E todas as atividades esportivas estão liberadas. O país registrou em 24 horas apenas uma vítima fatal.
0: A tentativa de diminuir os riscos de contaminação pela Covid-19 está impulsionando a procura por serviços de higienização. No Rio de Janeiro, o setor de veículos, por exemplo, teve um aumento de 100% desse tipo de demanda. A higienização
12: feita no carro do Leandro não é vaidade, é uma questão de saúde, ainda mais no atual momento de pandemia.
6: Isso é importante, traz tranquilidade para a gente e isso faz com que... A nossa família mesmo tem a tranquilidade de entrar no nosso
12: carro. Quem usa o carro todos os dias, seja para o lazer ou para o trabalho, está no grupo de risco de contágio pelo coronavírus e não deve descuidar da higienização do veículo. Desde o início da pandemia, a procura por esse serviço teve aumento significativo na empresa do Elias. As pessoas que vêm procurar a gente são desde médicos mesmo, pessoas que estão na linha de frente, como taxista, motorista de, de aplicativo, né? motorista de transporte é, particular também. Alguns especialistas afirmam que o prazo ideal para a higienização automotiva é a cada duas semanas. A frequência pode variar de acordo com o nível da sujeira do veículo. Em um automóvel, a sujeira tende a desenvolver e a provocar doenças. Por isso, a poeira é uma grande inimiga. Outro cuidado fundamental é com os bancos, porque os de tecido juntam mais ácaros do que os bancos de couro. O ar-condicionado é outro item, que merece cuidado especial. Não adianta nada o carro passar por todo esse processo de limpeza se quem for utilizar não praticar as medidas de higienização individual. Este médico alerta para os riscos de contato com o vírus.
7: As pessoas que estão dentro do veículo têm que usar máscara, né? Ou, se possível, ter um óculos de proteção, falarem o mínimo possível os vidros têm que estar abertos, circulando o ar tá naquele momento. E toda vez que sair o um passageiro, é importante sim borrifar aquele local, passar um álcool gelando aqueles locais onde possivelmente a pessoa botou a mão. Porque fazendo dessa forma, a pessoa previne
0: né, a infecção pelo vírus no veículo. O dia das mães se aproximando e os horários de abertura mais flexíveis, lojistas se preparam uma das astas mais importantes para o comércio.
13: Este será o segundo dia das mães alterado pela pandemia. E mesmo para quem não pode visitar a sua por causa das restrições, a data continua sendo especial. Só quando eu for visitar ela mesmo, porque eu não vou levar. Mas quem, as mães que estão perto de mim, assim, minha sogra, minha cunhada, todas as mães, eu sempre presenteio com cosméticos, fragrâncias, hidratantes, maquiagens, porque é o que eu trabalho com isso e é o que fica mais fácil para mim comprar e toda mulher gosta, né? Com a economia ainda instável, a expectativa dos lojistas é grande para os próximos dias.
14: Nós mantivemos os estoques, nós renovamos estoques, estamos com estoque do mesmo índice dos anos anteriores, porém, é, todo moderno, com é, a moda atual e a expectativa não chega a ser uma venda que nem a de 2019, justamente pela crise é, e por uma série de fatores. Mas nós estamos preparados para isso, muito otimistas e sabendo que o consumidor sabe que o varejo está preparado. É, nós esperamos uma venda de 20% a menos, e no ano de 2019.
13: Seguir os protocolos de segurança sanitária é fundamental. O comércio tem investido em cuidados contra a COVID-19, mas também em campanhas que chamem a atenção de quem está à procura de um presente. Essa loja, por exemplo, criou kits promocionais com preços variados e para atender o público que não quer sair de casa, ela vende também pela internet. Este outro estabelecimento tem também um salão de beleza e investiu em pacotes de autocuidado.
6: Sabemos que a pandemia ela afetou muito a saúde mental das pessoas. Então, de que maneira a gente pode solucionar esse tipo de problema? Então, estou tomando todos os cuidados necessários, né? onde a gente está utilizando autingel, está utilizando está respeitando o distanciamento e todos os protocolos de acordo com o que deve se seguir.
13: Uma pesquisa da Fê Comércio indica que a pandemia tem mudado hábitos. 41,6% dos entrevistados alteraram o local de compra em função do coronavírus. As lojas do centro das cidades devem ser o local preferido para as compras, seguidas pela internet e shopping centers. Para reverter essa preferência, esse shopping, que fica na zona sul da capital, oferece o serviço de drive-thru. O cliente faz a compra pelo telefone e retira sem sair do carro o local também criou uma promoção, em que cada R$ 350 reais em compras valem um brinde.
14: As pessoas no ano passado não puderam comprar roupa porque não puderam sair, nós estávamos fechados. Então esse é o primeiro, depois do Natal, é o primeiro feriado que nós teremos a oportunidade das pessoas irem almoçar fora, saírem, visitar sua família, pois há uma pequena abertura, evidentemente que com todos os protocolos. Mas tudo indica e nos leva a crer que esse Dia das Mães será um dia muito bom de venda. E o
0: Jornal da Record News termina aqui, mas você segue muito bem informado com News das 10 e a Manuela Caiado. Uma ótima noite. Tchau, tchau.